0: Estamos ao, ao, ao vivo? Estamos 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 ao vivo. Boa noite, meus queridos amigos da MBL News. Esse aqui é o Renan, falando com vocês. Tudo bom? É aquele programa em que eu faço um monólogo. Né? Ricardo regressou à Bahia, nos abandonou. disse que vai montar o califado e organizar a islamização no Brasil através... Do estado baiano. Meus outros colegas... Sumidos. Alguns foram celebrar o Natal. Sobrou eu aqui. Eu... Jennifer sempre, sempre simpática. Meu cabelo... Totalmente errado. Totalmente errado. Deixa eu tentar arrumar aqui. Isso aqui que eu tenho que fazer? Cabelo totalmente errado. Esse lado, esse lado o pior. Jennifer, dá um jeito aqui, por favor. E estamos aqui para falar... O seguinte... São dois temas que eu vou tratar aqui, tá? Já falamos muito de acordão, já demonstramos muito inteligente, assim, tá? Tá na hora de falar o básico. O básico do básico. E o que, que é o básico do básico? Que... não, eu tô me desconcentrando realmente com o penteado. Mas tô... tô ficando penteado, Jennifer. Bem, é melhor, melhor. Né? bem é melhor, Bem melhor. Jennifer, tem um bear te aguardando lá na sala. Pô, muito obrigado, Renan. Nossa, você é um ótimo, é chefe. Até segunda, hein, chefe? Até segunda. <risos> Vai <risos> ser. Bom, voltando, o que, que tá rolando, né? É, eu queria saber como está o Bismarck, Bismarck, né? Otto von Bismarck do canal Hipócritas e outros que estão aguardando a caneta poderosa do presidente Bolsonaro. Ai, ah, o presidente vai usar a sua caneta? Ele vai através da sua caneta fabulosa convocar uma intervenção militar? eles vão tocar o golpe. E o golpe vai ser dado pelo canal Hipócritas, pelo Jair Bolsonaro, pelo Paulo Figueiredo, direto, obviamente, de Weston, na Flórida. Rodrigo Constantino também, lá direto da Flórida, vai tocar o golpe. E o golpe vai ser dado no Natal. Ele vai fazer um golpe no Natal. Ah, toma esse presente aí pro Brasil. Vocês vão ficar pra sempre aí comigo como presidente. Ó, oh, muito bom. Né? Porém, a, 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 a realidade, ela bate a porta. E bate literalmente a porta. Tá? Porque Vieram os caminhões e eles foram na porta do Palácio do Planalto. E eles estão retirando, tanto a Palácio do Planalto quanto da Alvorada, bens e pertences do presidente Bolsonaro. Se é Bacon, por favor, procura ali para colocar aqui no fundo, a moto de madeira do Bolsonaro. Né? Tem uma estátua que representa toda a breguice. Né? Aliás, um beijo para nossa grande Nanda Che, que tem uma página que é a Crise Estética, que fala justamente dessa, dessa bregolândia bolsonarista. Tem algo que representa isso, é essa obra aqui, ó que é a, a moto de madeira do Bolsonaro. O Bolsonaro tem uma motonga de madeira que chama Harley Mito. Você podia aproximar a Harley Mito, né? Podia dar um jeito de colocar ela na tela cheia, sei lá. Enfim, é a Harley Mito é a moto do Bolsonaro de madeira, que foi esculpida por um senhor. E aí ele né falou... Pô, que são, assim, quem na vida não recebe alguns presentes constrangedores, né? Uma vez um cara me deu uma caneca é, muito feia, né, me comparando com. Era com o doutor é, a doutor Estranho, né, aquele ma mago lá, do. Ma ma o cara me deu, mas era muito esquisita, que o, o Doutor Estranho tava. E eu tava. Assim, tava uma parada até meio gay na caneca. Assim, eu falei, pô, e você fica, mas depois você guarda em algum canto. O Bolsonaro, não. Como o Bolsonaro é um homem muito burro. Ele viu essa motoca horrorosa, a Harley Mito, e ele adorou. Ele achou sensacional a Harley Mito. Falou, pô, eu, quero, eu go gostei. Aí ele botou num evento a Harley Mito, Harley Mito e ficou no palácio. Olha lá, ali no... olha lá, olha ele na Harley Mito ali. Se eu não me engano, se você pesquisar, você vê a, a Carla Zambelli na Harley Mito, tá? É, dá um Google aí, você vai descobrir que a Carla Zambelli gostava de montar, na, montar no mito, na Harley Mito, né, então, é, <risos> Harley, olá, lá, ó lá, olha lá, olha lá eu, eu nunca erro, eu não erro, tá ok? Vocês vão ver aqui a foto fabulosa, a Harley Mito, aqui, e dois completos idiotas, lá quando ele estava achando que iam ganhar eleição, organizando motocicleta, o rapaz, ele lá com ela. Estavam chamando ela de que não, não sei porque ela é espanhola. Ela não é espanhola. Zambelli é um sobrenome italiano. Eu não estou entendendo. Zambeli, gente, estudem. Né? Zambelli é italiano, não é espanhol. Por que vocês estão chamando ela de espanhola? Não estou entendendo isso nos comentários. fato é que ela tá com a sua motoca de madeira aqui, a Harley mito e ele instalou. Você imagina um chefe de estado de um país sério. né Chega aí... Putz, vai. O Biden. É que o Biden nem ia visitar o Bolsonaro. né Vamos supor que... Nossa, o presidente da Argentina apareceu aqui. Não é um país sério, mas tá no final da Copa. Aí o Bolsonaro chega aí. Oh, chega aí, você aí, comunista. Vem dar uma olhada aqui, vou impressionar você. Eu tenho uma motoca de madeira. Botei, mandei instalar aqui no Palá. Harley Mito. O cara vai falar, obviamente o QI desses caras é baixo. Obviamente esses caras aqui são os idiotas. E aí, cara, os argentinos vão poder fazer piada e nos zoar sempre, porque falar, meu, olha esses vizinhos nossos aqui, cara. Mas, sim, sim, o cara tem uma moto escrito Harley Mito no palácio uma breguice assim sensacional assim. <risos> uma motoca de madeira mas onde eu quero chegar? Né? essa breguice toda está sendo mandada embora e já foi embora roupas já foi embora presentes, adereços e vários caminhões de mudanças estão chegando diariamente no palácio eles estão retirando as coisas do Bolsonaro o Bolsonaro está indo embora porque a despeito das historinhas que eles contam para o próprio público, o mundo real se impõe. O Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil do Bolsonaro, ele é responsável por tocar os procedimentos da transição é, da parte do governo. Isso, aí tem o Alckmin nomeado da parte do novo governo. Do governo do ladrão Lula, que eu vou tratar ainda desse vagabundo aqui. tá Pois bem, o, o, o Alckmin Tá lá fazendo a parte dele e o Ciro Nogueira também. Então eles têm data. Eles têm prazo pra fazer a mudança do Bolsonaro, que é uma coisa que demora. Eles têm prazo pra montar os equipamentos pra rolar a posse do Lula. Eles têm prazo pra desmontar o cercadinho. e Aliás, acho que ó, até o Cell Bacon já tá botando aí. Já, já tem o, o cercadinho aqui, né? Mas é, hoje acabou o cercadinho. Tiraram o cercadinho do Bolsonaro. O Bolsonaro nunca mais, na vida dele. Vai poder brincar de cercadinho lá no, lá no Palácio da Alvorada. Adeus. É por isso que ele tá chorando. Ele não pode mais brincar com as coisas que ele gostava de brincar. O Bolsonaro adorava brincar, ele era um pândego. E aí não vai brincar. Não vai ter os amiguinhos pra brincar. Não vai poder. Isso aqui, ó, tá engraçado. Porque tudo que o Bolsonaro queria ser é só um cara engraçado um cara legal, um cara boa praça roubar a vontade, não acontecer nada salvar o filho, manda o filho pros Estados Unidos meus filhos são burros ia lá, ia tocando isso não tem mais cercadinho, o sonho acabou vai restar pro Bolsonaro a companhia do Bismarck do canal Hipócritas, que eu conheço conheço já, já foram no escritório do MBL antigo, umas duas, três vezes já pediram pra gente divulgar eles já participaram de viagens, não tem graça nenhuma eles são sem gracíssimos eles são os maiores inimigos do mundo que eu já vi e eu, a piadinha ah, ah eu sou conservador, haha. Ah. Tem vídeo do fim do cercadinho? É melancólico, eu acho que tá meio chuvoso o clima. Olha, tá chovendo.
1: Os generais tirando, Nossa, bem tristeza
0: assim. Que triste. Tá acabando o cercadinho, aí tá lá ó, os, os caras camuflados tirando lá. <risos> o mais triste tá aí. camuflado lá, tirando... É... é complicado, que tristeza Mito, mito Jair Bolsonaro, o oh, mito Tá aí cumprindo as regras Saindo de fininho Se preocupando com a prisão É assim que tem que ser É assim que tem que ser, mito Entrega aí, sai fora Sai fora Porque o inimigo é outro E aí agora começa o vídeo pra valer tá? Sai fora que o inimigo é outro E nós temos que enfrentar o inimigo, nós vamos enfrentar porque já começou o jogo, o governo Lula já está começando a atuar e ele está atuando em parceria direta com os deputados bolsonaristas e com Arthur Lira. O que rolou ontem na, na votação incrível que o Clube MBL antecipou e quem está no Clube MBL e está aqui viu lá que a gente antecipou o resultado <risos> sabe o que está acontecendo. É um acordão bizarro gestado por Lula, Bolsonaro, Arthur Lira e STF. Eles têm que fazer uma composição. Tá? O elo fraco aí com a volta sempre repetir é o Bolsonaro. E aí, quem está votando agora pela manutenção no Congresso, porque jogaram uma votação emergencial no Congresso Nacional para o... manter o orçamento secreto, são petistas e bolsonaristas. O russo fez o levantamento. A votação foi praticamente igual da votação da Lei das Estatais. Ou seja, foi criado um novo tipo de base política, agora para transição, eu chamo de base de transição, que é a base que volta pro Lula e pro Bolsonaro ao mesmo tempo. E os bolsonaristas estão votando e não adianta fingir que não tá. Não é o Renan, o comunista do MBL falando, é o Silvio Grimaldo, tá? Uma espécie de secretário do Olavo de Carvalho que tá lá falando isso. Sabe quem tá falando isso? Kim Paim. Kim Paim tá dando até like em, em postar isso, porque eles sabem que é vergonhoso, porque eles sabem que não dá pra. Porque eles são. Um, ficam grupindo lá o gado deles. Eles sabem que é vexatório. Também, vocês foram se abraçar: Carol Detone, Felipe Barros. Os deputados de vocês, uns. Né? Coisa horrorosa. É horroroso, meus amigos. O, o caso que nós temos aqui é horroroso. E não adianta vocês ficarem fingindo que não é. Porque é horroroso. E aí, meus amigos, o Lula tá chegando ao poder com o PT defendendo orçamento secreto. Com o PT montando uns. Especialmente na, na parte da economia. Um plano horroroso. Horroroso é pouco, por exemplo. Um plano bizarro. E com a gente aqui alertando. Não vai ser fácil fazer oposição. Não porque o governo Lula. É, vai ter um grande governo, pelo contrário, tá pintando que é um governo horrível, já dou dica, assim, dica, não é dica de investimento, não sou um consultor de investimento, mas é o seguinte, se eu morasse no Brasil, né, tem que falar até em termos estranhos, se eu morasse no Brasil, jamais adquirir qualquer dívida, tá, guarde dinheiro, mantenha dinheiro, porque o dinheiro vai, a coisa vai complicar. Tá? E era esperado que complicasse a crise. Já está vindo do governo é, Bolsonaro. E o governo Lula ele vai continuar andando aqui com a sua crise. Ela só vai mudar de natureza. Saiu hoje um relatório no Clube MBL. Por favor, quem está no clube tem que colocar aqui. Tá? Vocês viram um relatório sobre MMT, Modern Monetary Theory. Quem viu, por favor, coloque aqui. Vi, li, ou oh, manda um pimba. Um real, dois reais que eu vou ler o pimba aqui. Mandem um pimba para comentar. Lá no Clube MBL a gente já tá falando, ó, aqui, ó, os experimentos econômicos do petismo já vão começar com cores um tanto quanto estranhas, que é essa famigerada MMT, tá? Uh, vamos falar, não livro o relatório, tem que ler o relatório, galera. Pô, gastamos bastante tempo produzindo, tá? Então, quero pimba aqui, nem que seja baratinho, só pra vocês terem o, o gostinho da coisa. Uh, o lulismo e o petismo, eles estão uh, muito perdidos, né? E por que que eu digo perdidos, porque a situação deles no momento de transição rápida passa por um acordo com o um Arthur Lira que está muito poderoso, por um Arthur Lira que se acostumou a ser uma espécie de primeiro-ministro no Brasil, ele é em certa medida um sucessor do Eduardo Cunha, houve um pequeno interregno com o, com o Rodrigo Maia. E por que eu falo de um interregno quando o Maia? Porque interregno quer dizer interreinos, né? E houve o reino do, do Cunha e agora o reino do Lira. O Maia foi um cara bem mais institucional do que eles. E o, o Lira, ele representa, novamente, a condução do Centrão e do Baixo Clero ao poder, ali na Câmara dos Deputados. E o Lira se acostumou, porque o presidente Bolsonaro é um presidente muito, mas muito fraco, e ele foi um presidente no seu mandato mais fraco, inclusive, do que a Dilma Rousseff. Porque a Dilma Rousseff conseguiu governar por quatro anos, tá? Ela, ela foi presidente da república entre 2010, e do, 2011 e 2014, até as eleições ali. Ela tocou mal e porticamente, e foi mal e porcamente, ela tocou o um governo. O Bolsonaro nem tocou nada, ele nem sabia o que ele estava fazendo. Tá? O Jean Gonçalves Lorena, vocês deveriam falar de uma maneira mais simples. Querem que eu tente parecer meio bocó? Eu posso tentar falar de um jeito meio simplão, porque as pessoas gostam de simplicidade. Posso tentar? Você acha que é bom ou se é bom? Olha! Deixa eu explicar pra vocês o que que tá acontecendo.
1: Isso aí vai dar xenofobia. Imitar Mineiro. É Mineiro? É Mineiro, Porque
0: é Eu tentei imitar o, o Janones, que fala simples, com o Pablo Marçal. Ah, é. Eu Olha, homem! Presta atenção. É governalismo, você vai mudar <risos> sua vida. <risos> Olha, homem, presta atenção. É o seguinte, vamos lá. Nesse jogo o Arthur Lira tá forte e o Arthur Lira tá pressionando o Lula barra STF a resolver o orçamento secreto deles. E a coisa foi tão louca que o Arthur Lira levantou agora deputados via orçamento secreto, para regulamentar o orçamento secreto na Câmara, já com apoio no Senado, passando outro recado. Tipo, o STF, agora vai arrumar briga com nós? Porque eu tenho aqui, junto com os meus orçamentos secretados aqui, capacidade para ir tocando aqui. Ou você vai tentar derrubar? Você tem certeza que você quer essa briga para você? Já basta a briga com o executivo que você carrega, já basta a imagem ruim que vocês têm na rua. O Lira está jogando mesmo. E chegou a jogar, como a gente demonstrou lá no Clube MBL, chegou a jogar usando, inclusive, o Bolsonaro, usando o Marcelo Van Raten, usando toda essa turma a favor deles. Tá? Coloquem isso bem na cabeça. O Lira só quer manter o orçamento secreto, quer alguns ministérios, especialmente o Ministério da Saúde, dentro do governo Lula e poder. Ah... Tá? Uh... Ó, oh, o Luiz Graciano falou, o clube é tão maravilhoso quanto o MMT é horroroso. quer saber mais em primeira mão, entre para o clube agora. Não irão se arrepender. Maravilhoso. Fico muito, muito feliz, Luiz. Uh, prosseguindo. Ah, teve gente ofendida aqui, é isso? Que eu, que eu imitei um Zé Porquinho aqui? Tá ofendendo a minha terra, Renan. Pô, eu não tô ofendendo nada. Ô, oh, gente, deixa eu explicar um negócio. Minha avó é mineira, tá? E mais, desafios mineiros que estão aqui. Faço comida mineira muito melhor do que vocês. Tá? Feijão tropeiro, sei fazer tutu de feijão, tá? Sei tudo. Conheço Minas pra caramba. Mais do que isso, tá? Só um, um, um divulgador de grandes sertão verandes que acontece no norte de Minas. Tá? Ah, pergunto pra todos os mineiros aí, quem sabe o que é o liso do sussuarão? Vamos lá. Ah, o Anão Guerreiro falou: minha avó é mineira, é o novo, tenho amigos negros. <risos> <risos> Vamos lá. Conhece Minas loiras, né? <risos> Gosto muito de Minas. Uh, vamos lá, prosseguindo. O, o Lula, então, é, acossado pelo Arthur Lira, ele tá. A gente tá vendo que ele tá caminhando para seguinte, o seguinte começo de governo, tá? E aqui já pode me cobrar depois se não acontecer dessa maneira. É um governo que, caso esse acordo seja firmado e caso o passe a PEC da transição dele, ele terá graves problemas com bolsa de valores e dólar em seu começo, tá? É um governo que vai experimentar uma sequência de notícias ruins ainda no começo. É um governo que tá percebendo que construir militância usando página de fofoca e usando esses influenciadores, Anitta, essas coisas, não dá certo porque essas pessoas...
1: Você viu da Hoje? Não. Porque ele fez o Paulo Guedes no Twitter. Nossa, foi assim abertamente um ataque ao Paulo Guedes. Acho ok? É, é o pior ministro da economia. Eu falei,
0: nossa,
1: ano que vem vai ser só
0: isso. É, eles têm isso à disposição. O problema é que as pessoas que acompanham isso, elas não têm a mesma resiliência da vovó do zap. O militante pra eleger o Lula foi, por exemplo, sei lá, uma lacradora de uma cidade. Aqui essa mulher quer ver um álbum novo, fim de ano ela quer festa. É outro tipo de pública. A resiliência da vovó do Zap, do tiozão doido, é outra. Tá? Deixa eu ver, tem gente aqui ainda discutindo. Mineirofobia, eu te amo, meu Brasil. Tour de Maria Fumaça, uma motoca de madeira pra um tigre de papel, muito bom. Tá? Mil pessoas assistindo, eu fiquei fraca. É, temos 1.300 pessoas, mas galera, só tem 600 likes. Pô, eu tô sozinho aqui. Me ajudem, vai. Me ajuda a ter a dignidade. O Céu Bacon tá me olhando com um olhar de reprovação. Logo ele, Cell Bacon, que provocou uma crise diplomática. É. Descoberto Cell Bacon é o homem do corte do Arthur Tá aqui fazendo live comigo hoje. Tá punido, hoje... porque hoje eu liberei a galera Foi a galera mais cedo E o Cell Bacon, agora vai carregar esse fardo comigo aí. O Renan
1: vai mandar um recado pro Nando Moura hoje é.
0: <risos> Pois é, eis o homem Cell Bacon, nosso operador hoje aqui Homem da crise diplomática oh, Aqui o Honda falou, sabia que tinha sido ele é, Exposed não, não apenas falo que foi, foi Culpa foi daqui, como eu tô dizendo quem foi
1: Tá. Não, o pessoal quer que mostre minha cara, eles vão me bater depois. É. <risos> é. O, mano, vai,
0: o Nando vai passar com um Mustang por cima de você, pra se largar de ser tonto. É o Arthur com a botoca deles, os dois vão te atropelar. Talvez só assim pra pacificar essa história. Solta você, o Nando e o Arthur te batem, a, a coisa fica resolvida. Eu acho uma boa. <risos> não, e o pior é que eu achei que não era nada esse
1: corte. O canal tinha 30 mil inscritos. Eu falei, ah, cortezinho não... É, é não o corte do
0: vai... Mamãe Falei, esse aí?
1: É, tinha 30 Já mil. Já tá
0: com 30 mil inscritos? 30 mil. E deve ter subido depois dessa treta.
1: Então, tipo, deu 150 mil views, o vídeo mais visto do canal. Nossa senhora. Eu, eu não esperava isso. É por isso
0: que o Nando ficou bravo, por isso que quando eu liguei eu pedir desculpas, porque foi uma parada assim, ó, tipo, claramente, tipo, né, cagada, nossa, quando eu digo cagada não é que eu tô, não, olha, eu fiz uma, não, não, tipo, foi cagada, eu não tinha que ter feito isso, mas, ossos do ofício, tá, uh... Falaram... parou a análise do vídeo, voltando pra análise do Lula, tá. Uh, é um governo que, portanto, ele vai ter uma militância fra, fra, é, fraca e débil. Essa militância que defendeu a eleição do Lula, defendia o Lula em comparação ao Bolsonaro. Mas não é uma militância politizada a ponto de começar a defender as decisões tomadas pelo governo do PT. Um exemplo, o governo do PT vai se compor com o Centrão. O governo do PT que está se compondo com o Centrão já está sendo criticado porque ele está nomeando ministros homens e homens brancos em sua maioria. Logo, não há diversidade, e toda essa turma que veio com esse discurso, com, esse, com essa baboseira, tá lá, oh, o que que tá acontecendo? O governo Lula vai manter, já está endossando o orçamento secreto, e eles utilizaram como bandeira de campanha o combate ao orçamento secreto, sendo que o Lula, vagabundo, disse que o orçamento secreto foi o maior escândalo de corrupção da história. Ele, falando isso, entendeu? Começa fraco, então, do ponto de vista econômico, e começa fraco do ponto de vista de militância começa fraco também como eu disse do ponto de vista político porque você tem forças armadas empoderadas porque você tem um congresso com o Lira que com orçamento secreto vai estar tá forte o suficiente independente em certa medida para quando o Lula quiser atingir certos interesses deles agir fraco pois vai depender como a gente demonstrou de um acordo com o STF logo no início tá e fraco, pois independente de qualquer coisa, o Senado não é lulista e porque os governadores não são lulistas. O Lula, não digo que ele é um tigre de papel, deram o exemplo que o Bolsonaro o Bolsonaro é um tigre de papel mas o Lula começa esse governo de forma muito mais fraca do que ele começou em 2002 eu vi algum comentarista falando, olha o Lula 3 parece muito de 1 a 2 e eu não vou aqui falar que porque de 1 a 2 terminou em impeachment mas o Lula 3, se tivermos a oposição séria e se tivermos forças políticas agindo de maneira inteligente, o Lula 3 será um gigantesco, um gigantesco calo no sapato do PT. Uma pedra no sapato, um calo no pé do PT. Por que digo isso? Porque se o PT que prometeu picanha e cerveja entregar crise econômica, crise política manutenção de práticas que eles venderam para o bolsonaro que o bolsonarismo só fazia como orçamento secreto essa turma como eu disse que foi no oba oba pelo luta lula não vai ficar no oba oba não tá então haja e aí é outra previsão do governo lula haja lacração haja racismo estrutural haja mulheres no não sei o que no lombo dos outros jamais no governo do lula para que, que criar divisionismo na sociedade e fazer com que as pessoas fiquem focadas em outras brigas e não na briga central. E eis o outro ponto. Como vocês estão vendo, uh, olha a Karen William Rochester disse Nando é um panaca orgulhoso, blá blá blá, ele não se desculpa pelo que fez. Essa subserviência do Renan Nando me dá gastura. Não, eu nunca tive subserviência a ninguém na minha vida. Eu sei todas as coisas erradas que o Nando fez com relação ao Imbé, ele nunca pediu desculpas. Eu via o Nando como um cara que nem era do nosso campo naquela época. Hoje nós estamos num campo. Nós estamos no mesmo campo político. Sacou? E eu sei engolir sapo. Eu sei. Eu mudaste a parte de engolir sapo muito bem. Porque eu vivo nessa história engolindo sapo. Com ataques à minha família, de todos, de imprensa, de um monte de gente, tá? Então eu engoli sapo o tempo todo. Você não sabe quantos sapos tem que engolir Ex MBL falando besteira por aí. Eu engulo sapo todo dia. Assim como falar. ah, você não fala do Hollider, você não fala do fulano, B, eu, tanto... eu não falo de um monte de gente. Engulo sapo. Não porque vocês estão no mesmo campo que eu mas porque eu quero ser conhecido no que eu faço na política, como uma pessoa correta que tem procedimentos, e eu vou sempre ser esse cara, sempre. Tá? É... Um cara falou Renan nunca passa fome, tá sempre engolindo desamforo. Eu vou fazer uma transfusão de sangue de barata pra alguém, se estiver precisando. Tá? É... O Vínios falou isso aí, Renan, você já engoliu muita coisa nessa vida. Tu é? <risos> parece só aquele fantasminha com <risos> o catar vamos lá é... então vocês estão entendendo que é um governo que não vai começar bem o maior aliado deles é o bolsonarismo porque o bolsonarismo enquanto refém do orçamento secreto vai ser instado pelo Lira a votar coisas favoráveis ao Lula durante o governo Lula aí você vai falar, ah quem disse ué, já estão votando agora quando é governo Bolsonaro ainda estão votando agora Agora, meus amigos, os caras se viciaram. O orçamento secreto é uma cracolândia. O cara foi lá, né? o Dudu Bolsonaro, era surfista. Ele usava, né? estou falando em termos metafóricos, drogas leves, drogas recreativas é, é, herbáceas. Né? Pá, aí vai lá para uma outra, aí é um doce, uma bala. Quando viu, tem uma pedra ali, tem um canto ali, tem uma viela. Um craqueiro entregou, aí eles começam. Não, não, craqueiro, é um orçamento secreto, que é legal, é legal. Quando viu, os caras estão com o cachimbinho no copinho de Guaravita, todo defecado, sujo, sem tomar banho. Eis os deputados viciados no orçamento secreto. Eles estão nessa situação. Exatamente nessa situação. É muito difícil você se desintoxicar. Como é que eles vão se desintoxicar? E mais, quem entrou no orçamento secreto quando estava gostoso ser bolsonarista, tá? Beleza, porque você tinha um orçamento secreto e você era um mito. Agora, em grande medida, não vai ter mito, né? Aí vai ter que trabalhar. Aí você fala, pô, eu não tenho mito? Eu não vou largar o orçamento secreto. O recado que tá ficando é esse. O recado que tá ficando é esse. Galera, like, 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 like na live, por favor. Pô, tô fazendo analogias legais, tô criativo. Você tem que ajudar com dando like. Essa analogia aí foi... Foi boa, né? Nossa, pra caramba. Mas lá, Então eles estão assim... Como é, que, como é que assim. Anteontem votaram lá pra Lei Lula. Lei das estatais para dar 20 bilhões pro Lula. Agora, os bonitão votaram lá pelo orçamento secreto, que beneficia Lira e Lula. Eu vi um desses caras, o Silvio Grimaldo também, que agora eu tô tendo que olhar o Lavosfera. Né? Tô, tô eu, eu entrei na Cracolândia, não, não fumei pedra alguma, mas tô lá na Cracolândia vendo, né? Só, só horrores. Aí eu olho lá, a justificativa, não, eles estão fazendo isso porque eles vão ocupar espaços importantes em comissões Alguém lá faz algum espaço trabalho importante em comissão hoje? Os deputados vocês não fazem nada. Eles são motivo de piada. Motivo de piada. A esquerda dá risada. Eles não vêm aqui, eles não fazem nada, eles não comprem nada. No máximo pega o celularzinho e fica lá. Nhan -nhan -nhan. Eles não são Kim Kataguiri. Vocês acham que o Eduardo Bolsonaro lá... Não, não. <risos> vou me queimar votando aqui com o Lula porque meu objetivo é ocupar um espaço comigo para eu trabalhar vocês acham que o Eduardo Baraninha vai querer trabalhar vender esse sol, gente pelo amor de Deus pelo amor de Deus tá, ninguém ah, ninguém ali tá querendo ocupar posição nenhuma, ninguém sabe nem o que fazer, essas pessoas não tem a menor ideia do que fazer como oposição Menor ideia, eles não têm a mínima vaga do que é fazer um trabalho consistente, porque eles nunca fizeram. E o que eles têm como padrão de trabalho político no Congresso Nacional foi a palhaçada inútil que eles fizeram durante o mandato do Bolsonaro, que redondou e o Bolsonaro tem que entregar o governo dele pro Lira e um bando de ladrão do Centrão a administrar o Brasil. Aí ficou o filho, mas algumas dezenas de. gente pasmada, porque é um pessoal que tem um QI de ostra. Não, gente burra mesmo, completamente desqualificada. Volto a repetir. Tio trutes do Bolso Burger. Tá bom? O cara votou no sujeito que fazia um hambúrguer o ah, Bolso Burger e votaram nele. Então tá lá. Aí reclama. Ai, ah, ninguém fez. Ah, lógico. Vocês trabalham com o Bolso Burger? Nelson Barbudo. O cara tem uma barba grande e gostava do Bolsonaro. Tá aí, eu sou goiano, eu vou votar no Nelson Barbudo. Ou Mato grossense Eu lembro. Acho, checa aí, Cartu, se é Goiás ou Mato Grosso, Nelson Barbudo. Nada. Nelson Barbudo. É Mato Grosso? Mato Grosso, né? Nelson é do Mato Grosso, isso. Tá aí, né? Boca aberta, o meu adorado Pará, adoro parará. Aí mete ele boca aberta, tome farrur. Farrur, farrur. Ah, ele tem um bigode, ele xinga bandido, dane-se. O tá no um orçamento secreto, sacou? Ah, mas ele é polícia. Oh, ele é um polícia no orçamento secreto. Vocês, não adianta esses caras reclamar os bolsonaro vocês botaram um bando de idiota. Bibo Nunes, com seu terno com concordo do Brasil. Carla Zambelli, o Bolsonaro brigou com ela. Ah, oh, eu perdi a eleição por sua culpa, tá bom? Você me ferrou lá porque ela resolveu as vésperas da eleição puxar a arma pro sujeito no meio da rua. Ah, lógico, ela ajudou a ferrar. Lá tirou voto. O Lula não ganhou por uma baita vantagem. A Carla Zambelli ferrou o Bolsonaro também. Tá aí, parabéns. junto um monte de idiotas. E os que estão traindo? E o Salles, que já... Ó, que Me tira dessa loucura aqui, não quero ser preso, não. E o Tarcísio, o fazedor de estradas, que acabou de derrubar os pontos que ele tinha com o bolsonarismo e se juntou com o Kassab, o Gilberto Kassab, que tinha um boneco chamado Kassabinho, Pra ser o, o, o nome da direita. Vai sumir. Ele é o, outro nome da direita. Junto com o, o Wilson Witzel. E os liberais do Partido Novo. Que se tornaram um puxadinho do PL. E ficam fazendo CPIs de mentira. Pra agradar o Arthur Lira. Como o, o, o Van Rato lá. Que situação, meus amigos. Que situação. Que situação. Tá? Agora o petismo. Do outro lado, né? Pérfido. Baixo nojento, canalha, ele vai impor uma crise econômica para um país que não consegue sair nem de uma crise política. E ao trazer uma crise econômica, eles vão ter uma crise política e econômica para carregar. Tá? O Lula, veja, ele está ele tentando, tá? isso precisa ser dito, uh, acomodar alguma coisa com o mercado e acomodar alguma coisa com a sua própria militância, com o seu discurso. E ele não vai conseguir. Existe aquele famoso ditado, não se agrada dois senhores. Né? E o Lula não vai agradar dois senhores, não. O Lula vai terminar tentando agradar um pouco aqui, um pouco ali, e não vai agradar ninguém. E vai ficar todo mundo duro. É por isso que a PEC que ele está tocando, essa PEC insana de estouro de teto e uma destruição de, de, do orçamento brasileiro, é importante, porque ele vai manter o auxílio, e com o auxílio ele vai ficar comprando a consciência de milhões de brasileiros mais pobres que dependem do auxílio para sobreviver. Então o que a gente vai ter é uma compra de consciência de um lado, juros muito alto do outro, classe média destruída, e aí sabe o que essa classe média vai ter que fazer? Destruída, sem emprego, sei lá, vai fazer Uber, vai tentar fazer alguma coisa para sobreviver, vai ver seus filhos e filhas, especialmente suas filhas, recebendo aquele lixo ideológico de cultura woke em casa sem saber se defender e sem ter que quem defende eles no Congresso Nacional tirando Kim Kataguiri que essas pessoas já apedrejaram também porque ah, não, não sei o que fazer porque a, a bancada evangélica que deveria por exemplo estar tá lutando por isso vai estar tá também no orçamento secreto porque a bancada evangélica, nossos evangélicos estão no orçamento secreto eles gostam de orçamento secreto é horroroso galera é horroroso. É uma situação é, é, tão triste para um país como o Brasil, porque a gente vai afundando de crise em clima. Mas foi avisado. Tudo isso foi avisado. Como diria um famoso áudio de um carioca, ele merece tudo isso. Ele, no caso, o Brasil. A gente merece tudo isso. Nós optamos como eleitorado. Ah, é Bolsonaro e Lula. Então agora, você tá saindo do Bolsonaro e você vai pro... E eu vou te falar um negócio, se fosse o Bolsonaro lá, tava tendo essa mesma PEC do mesmo jeito. O Bolsonaro ia pegar o Brasil todo, todo destruído, todo escancado por ele próprio. E ele ia ter que fazer essa PEC para estourar o teto, pra também fazer que uma parte da população não entrasse em pandareco. Ia ficar lá com o Paulo Guedes lá. Uh, 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 fora aqui. aí ele ia querer se soltar pro golpismo. Ou seja... É desastre. Era desastre anunciado. Ninguém quis nada de novo. Vocês caíram na ladainha dos vendedores de historinha. Todo mundo caiu na conversa mole. Tá aí. Agora sim. Tá aí. Cadê a galera dando like aqui na live? Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui também, ver se a galera tá entrando no clube. Eu vou falar um negócio com vocês, que eu vou mandar uma real aqui, bem pistola com vocês. Deixa eu pegar aqui.
1: Eu fiquei sabendo que tá rolando uma guerra aí do clube.
0: Não, não tem guerra nenhuma, velho. Assim... Você também tá de provocação, você não tá numa situação pra ficar me provocando. <risos> já, já basta ser o saco. É o seguinte: eu tá, eu, a gente detinha o recorde de quarta-feira de vendas do Clube MBL, de inscrições. E eu plá, botei lá na TV tal, aqui no escritório, todo feliz. Aí vai o Arthur, faz um vídeo. Hoje ele ultrapassou, ultrapassou nosso recorde. Eu tô pedindo recontagem, porque o meu vídeo eu divulguei também o Clube. Então, o que ele bateu o recorde, ele tá tem muita coisa minha.
1: Em 72 horas terá.
0: É, então, mas eu já pedi a recontagem, porque acho que dá pra pegar. Você não sei como é que funciona o link não sei o quê, bababi né? O Vitor só não sabe explicar isso aí. O que, que eu quero dizer? Vamos comprar aqui pela live, porque vai entrar gente daqui do YouTube, eu vou mostrar pelo horário que bateu o recorde, porque a gente aqui ganhou, e aí eu vou virar para tudo e vou falar, ó, no mínimo eu vou, eu vou mandar, sabe o quê? Eu vou mandar o Valdemar da Costa Neto, eu vou tentar impugnar a eleição, vou tentar fazer uma marmelada pra ele não ganhar.
1: E só avisando o pessoal que eu deixei na descrição o link do Renan. Tem que ser com o link do Renan pra ter as contagens.
0: Ó, oh, alguém chama um emissário lá, ou, ou o Ian, Victor, o Vitor Sônia já foi. Porque eu acho que já entrou umas 10 pessoas no programa. Porque eu vim pra cá, tava em 120, 121, já entrou umas 9, tá 130 no dia. Tá, mas não pode ser pelo canal do Arthur. Vamos entrar, gente, agora vamos fazer o gente, durante o programa, vamos pra... 150.
1: E link do Renan, hein? 20 gente? Pessoas. Pra contar ah, certinho.
0: Pra ser, pra ser minha vitória, mbl.org.br barra Renan. Tá na descrição, primeiro link. É? Isso. mbl.org.br barra Renan. Que aí, aí a cobra vai fumar, a onça vai beber água, a minha caneta vai cantar, que eu vou chegar Arthurzinho. Ó, a auditoria. O meu link é mbl.org.br. Renan, que aí você compra o clube vindo por mim, por Moá. E não pela turma lá do canal do Arthur, tá? Fica meu recado lá pra turma do canal do Arthur. Vocês pensam que são o quê, cara? Tô completamente maluco, né? Renan, é... acho a um argentino. Eu vou, chamar, eu vou eu vou falar com um brother... Eu tenho um brother argentino mesmo que tá no grupo aqui. Eu ia ligar pra ele, mas ele tá absolutamente insuportável porque a gente ainda tá na final da Copa, né? Então, melhor nem arrumar treta lá. O Davi Pirajá mbl.org.br Renan. Tá? Então vamos aqui, a gente tá em 130, vamos para 150 no programa que eu vou conseguir impugnar, eu vou meter o dedo na cara desse vagabundo do Arthur Duval, tá? Vagabundo. Prosseguindo e metendo like na live aí também, cara, vou botar um dedo na ferida também de um assunto que muita gente tava comentando. E os liberais, hein? Como tá <coughs> o movimento liberal brasileiro? Eu vi hoje, né, que tava viralizando o vídeo do Arminio Fraga, em que eles recortam um vídeo durante as eleições em que o menino tá lá. Não, veja só, vou votar no Lula, blá, 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 um voto convicto. E depois agora, ah, olha só, não me arrependo, voto no Lula, mas eu tô com medo. E aí, esse videozinho, botaram no pânico, o milho descasca. Cá, 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 cá. E tome ele da risada lá do, do Emílio, tirando onda, né? E o lance é o seguinte, né? E os liberais, liberais que estiveram com o Tucano, os liberais agora estão com o Petista, e os liberais brasileiros nessa situação patética de terem sido usados pelos Petistas, usados e cuspidos, foram usados e estão sendo escarrados agora pelo PT. O PT mastigou e está cuspindo com cara de desprezo para eles. Assim como a Simone Tebet, aquela ridícula, aquela deslumbrada, a, oh, eu sou Simone de Bovoá, meu pai, que era um latifundiário, acho que do Mato Grosso do Sul, na verdade, ele gostava de ficar lendo, oh, Simone de Bovoá, ó, oh. papinho. O que foi? Trabalhei? Não, fala aí, lá vem você. E quem quiser é, comprar pelo link dos memeiros, use mbl.org.br barra cortes. Por que você fez Por isso? Por favor. Pra é pra... prejudicar, ué. E para privilegiar nós da produção aqui, né? Sim, que
1: faça os cortes maravilhosos.
0: Parabéns pelos ah! cortes. <risos> é, entendi. Vocês vão parabenizar quem gerou a treta.
1: Gerei conteúdo, gente. Girei Esse conteúdo. é o trabalho do memeiro. Ó, manda
0: atualizar, porque tá travado ainda. Com certeza já compraram, mas não tá atualizando aqui, tá? Manda o Vitor só atualizar. Prosseguindo. Aí como é que ficaram esses liberais, né? Tá todo mundo mal. Pergunta aqui pra vocês. Diga no comentário. Vocês estão vendo, o movimento liberal brasileiro acabou. O movimento liberal brasileiro era o seguinte, o grande expoente era o movimento Brasil Livre, que popularizou no Brasil conceitos de para as massas, tá? Aí a galera começou, né, Paulo Guedes, não sei o quê, aí virou Paulo Guedes, o Partido Novo Grudado Paulo Guedes, toda aquela turma de Mises, esses, esses doidos lá, esses uncap, esses ideia radical, aí todo mundo, lá, blá, 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 blá. e aí viraram bolsonarista, né, Hoje, liberal brasileiro tenta dar golpe de Estado, né? supostamente defendendo o liberal de expressão. E ainda vou falar de Elon Musk hoje à noite. Aí, né, outra parte, isso é muito ruim pra mim, você é um liberal progressista americano, né, você é um liberal. E aí eles foram pra essa linha, né, é woke, é, vamos, o, Lula, o Lula é um democrata, o Lula o Lula é um liberal também, o Haddad é um liberal, ele deu umas aulas no ínspero. O Haddad só pode ser um liberal. O Haddad é liberal. E o movimento liberal se divide em pessoas que tentam dar golpe de Estado como linha auxiliar do Arthur Lira. E outra turma que <risos> tentou ajudar o Lula. E o Lula já tacou forte. Tipo, sai daqui, homem. Sai daqui, tira vocês daqui. Sai daqui. Bem feito. Bem feito. Mas bem feito. Bem feito pros dois. Bem feito pros... Um momento ele é é uma vergonha, é um lixo aí ah, se eu tô falando de liberal eu tô falando de liberdade, se eu, eu tô falando de liberdade eu tô falando de liberdade de expressão, se tô falando de liberdade de expressão tem que falar de quem? De monarque. eu vou chegar no Elon Musk monarque tá bravo, porque o Elon Musk resolveu, né barrar do Twitter, ou pelo menos banir por um tempo o, um grupo de jornalistas que ficava fazendo uma espécie de doxing dele demonstrando onde ele tava em tempo real né e aí ele teve um problema em que um louco começou a seguir o carro do filho dele. E aí o Elon Musk, que já tinha avisado que fazer doxing, que é uma coisa que muito perfil falso faz, é, ia ser motivo de banimento, ele baniu do Twitter uma série de jornalistas democratas. E aí começou todo mundo da esquerda mundial, começou a bater nele. Né? O fato é o seguinte, meus amigos. É, exercer poder, como o Elon Musk está exercendo lá, é complicado. Como ele derrubou os jornalistas que estavam fazendo isso contra ele, né? aí ele derrubou. Né? E aí ele começa a ser criticado. O Elon Musk tinha como entusiasta. Aqui no Brasil, o eu não, não falo diminuindo o Monarque de forma alguma. O tá, Monarque é bem grande. E o cara, é o maior expoente na defesa de liberdade de expressão no Brasil. Com defeitos e, e acertos que ele possa ter. A Monark manda, oh, a liberdade de expressão é sempre restrita. Eu tenho que discordar do Monarque. Parem com essa conversa de liberdade de expressão é sempre restrita. Vou, pergunta, digite 1 um, se tem que ser irrestrita ou digite 2 se, por exemplo, tem que ser criminalizado sei lá, que alguém faça uso da sua liberdade para ensinar pornografia para crianças. Tá criança de 6 anos lá e aí eu, o sujeito vai lá com sua liberdade de expressão ensinar pornografia. É óbvio que isso tem que ser restrito. Portanto, só em um exemplo que eu tô dando aqui, um exemplinho é óbvio que liberdade de expressão pode ser restringida mediante costumes e valores de uma determinada sociedade. Entendeu? Nossa, é só dois por enquanto. É, porque assim, porque é o bom senso. O ponto é, o bom debate tem que ter liberdade praticamente restrita. Respeitando alguns limites considerados pela população, e aí entra o um ponto, pela população e não por uma elite nojenta, e aí eu vou concordar com, com o Monarco, o Monark tem que qualificar a crítica dele, não é uma elite nojenta de formadores de opinião vindo de uma universidade, de gente da imprensa que vai decidir o que pode não pode falar, porque é isso que as elites querem, não só aqui como nos Estados Unidos, é isso que a cultura woke quer. Ah, seu é um argumento é heteronormativo, então você não pode. Ir. Ah, isso aqui é, sei lá, transfóbico. Isso é restringir a liberdade de expressão. Agora, a liberdade de expressão, como um todo, ela pode e é saudável, que tem alguns limites, sim. Tá? Senão, eu volto a falar: aquele exemplo que eu dei é isso. Então, o bom senso tem que imperar. O bom senso tem que imperar. Tá? E aí, o Elon Musk, no exercício do poder dele terá que lidar com esses problemas, porque ele exercitou o poder dele de César, ou melhor, de monarca ali do Twitter, a favor dele próprio. E ele está sendo julgado por isso. Estão criticando ele por isso. Tá? É, eu acho o seguinte, o Elon Musk, ele vem cada vez mais arrumando uma briga com aquilo que ele considera... A cultura woke é uma briga gigantesca porque ele tá brigando com o que a gente chama de deep state. Ele tá brigando com o que a gente pode chamar de uh, não ligar, talvez as oligarquias americanas e com a nova moral que elas estão tentando impor nos Estados Unidos e no mundo por consequência. É uma briga meio inglória. Não sei qual é o plano dele, tá? Mas é uma briga muito dura e isso que está acontecendo vai continuar acontecendo. Eu sou um entusiasta da experiência do Elon Musk no Twitter, porque o Elon Musk, a despeito de eu mais concordar do que discordar dele, é, ele não esconde e ele é verdadeiramente sincero na hora de colocar as opiniões dele. Ah, Renan, pode ser um teatro, ele está se fantasiando de um direitista para tal. Mas entrevistas anteriores dele, e já de vários anos atrás, mostram uma certa constante na forma que ele constrói as opiniões dele. Tá? Então, eu não duvido. Tá? E eu, eu tendo a achar que é melhor ele exposto fazendo isso, e é ele dando a cara a tapa toda vez que uma decisão polêmica é tomada no Twitter. Então é ele que tirou e baniu o Kanye West, ele que devolveu a conta do Trump, é ele que derrubou esses jornalistas, é ele que está abrindo Twitter files, do que um Mark Zuckerberg escondido atrás de uma burocracia interna do produto dele, de um Twitter... Que está escondida atrás da, do Twitter, desculpa, de um TikTok escondido atrás da burocracia e dos interesses do Estado chinês. Prefiro. Eu prefiro. Tá? É, e tendo a achar que, caso ele mantenha um determinado padrão, com todos os defeitos que ele possa ter, ele é um aliado, meus amigos. E é um aliado numa guerra em que a história está contra nós. A história está ao lado da esquerda, a história está ao lado dos progressistas. Porque o progresso técnico ajuda a, não apenas fundamentar, mas ajuda a realizar o que eles, que eles propõem, que é horrível. Então, é isso, né? Assim, essa minha pequena reflexão sobre o Musk vai nessa linha. Eu estou conseguindo sustentar já 50 minutos de programa, galera. Vamos que vamos, tá? Uh, Fiz essa, fui do Monark pro, Trump, pro, pro Musk, do Musk eu vou para Trump, DeSantis e cenário norte-americano. Eu recomendo para vocês, tá, algum, tá rolando agora um debate, quem aqui, aí entende inglês, digite um se você manja de inglês, digite dois se você não manja nada de inglês, tá. É, tem um podcast, tá no Spotify, chama Astral Flight Simulator, e eu vou começar a dar dicas de podcast e material, porque tem alguns debates interessantes, tá. E o último episódio do Astro Flight Simulator é, uma, é uma, um debate que ele tem com um pensador norte-americano que faz também crítica literária sobre algumas teses a respeito do que eles chamam de regime lá nos Estados Unidos, que seriam as oligarquias que administram o Estado americano. E eles vão chegando nesse debate a algumas conclusões bem perigosas. Eles acham, por exemplo, que se um DeSantis, ou mesmo Trump, mas eles apostam mais um DeSantis, chega à presidência da República, é inevitável na visão de um deles que... Uh, haja uma guerra civil até 2030 nos Estados Unidos, porque ah, o grau de tensionamento entre metade dos Estados Unidos, woke, e a outra metade está se tornando, está inviabilizando nos Estados Unidos. E eles têm um problema nos Estados Unidos, que agora é com uma análise minha, que a gente não tem tanto aqui, que as forças armadas estão se entregando a esse progressismo. O progressismo vem avançando dentro das forças armadas, sendo que as forças armadas aqui, até por o Brasil ser um país, assim como os demais países da América Latina, em que as forças armadas sempre preocuparam posições de poder e tem um histórico ao longo do século XX de enfrentamento daquilo que a gente chama de comunismo internamente, as forças armadas aqui não vão capturar para a esquerda como estão capturando nos Estados Unidos, tá? Então nos Estados Unidos a questão é muito mais problemática do que aqui. Então assistam esse episódio do Astral Flight Simulator, Simulation Simulator, quer ver, você consegue botar aqui na tela o podcast? Só para a gente mostrar, ah, entra no Spotify aí, é, só para mostrar, é muito bom, tá? É... Esse cara tem uns debates bem legais. É ele que tem, por exemplo, um, uma entrevista com o Curtis Yarvin, famoso Manshall Mobug, uh, que é um, um dos grandes pensadores do Dark Enlightenment lá nos Estados Unidos, né? E de uma direita muito, muito louca aí, que inclusive é base, é premissa do, pro Elon Musk. Ah, esse aqui, ó. É esse podcast, tá? E o episódio é esse aqui, ó. Charles Haywood and the Fragility of the Regime. Ou Charles Haywood e a fragilidade do regime. Tá? É um podcast, um episódio de duas horas, é uma hora e cinquenta e quatro, tá? Assistam. Vocês falam, ah, o que, que vocês estão ouvindo? Eu tô, eu tô, eu gosto muito desse podcast, tem muito, muito debate interessante. Tem debate com progressistas, que coloca lá, Tem tem material bem legal, tá? O Vitor Nascimento falou: Fale mais podcast. Querem mais dicas aí? Põe em Razib Khan. Escreve R-A-Z-I-B, espaço K-H-A-N. Razib, não, você botou Razib, é Razib. Não, não, não. Você botou Razib, é Razib Khan. É no Spotify também. Razib Khan no Spotify. Nossa, cara, tá difícil, hein? Razib, espaço Khan. Aí lá no Spotify. Achou? Esse é muito, 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 muito bom. Tá. Esse cara é um geneticista, ele é um cara de direita, dentro da academia nos Estados Unidos, então você pode imaginar que ele já teve perseguição e tal. Muito bom, fala muita história. Ah. Uh tem algumas entrevistas legais, ele tem uma entrevista que é essencial para vocês entenderem a, a dinâmica das redes, vai descendo aqui ó esse aqui ó, esse episódio que é do dia 28 de outubro que é com o Jonathan Haidt Jonathan Haidt, as mídias sociais mataram a utopia da internet tá é fundamental porque o, o Jonathan Haidt ele vai trazer insights sobre o problema que as redes sociais criaram na sociedade civil e tudo mais, então recomendo, tá bom? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Prosseguindo aqui na nossa live, tá? Eu vou ver aqui se vocês compraram e eu tô, tô indo uma notícia ruim. Vocês vão deixar o Arthur vencer. Vocês gostam mais do Arthur do que de mim. Essa é a realidade, vocês gostam mais do Arthur do que de mim. E eu fico muito chocado, cara. Arthur, quando vem no News aqui, vocês sabem que não é igual o pai aqui, né? Porra, que decepção. Eu tô, eu tô em choque. Tá boa, seu Bacon. Tá triste. Ah, o cara, você é calvo, mas e daí? daí? Calvície? É... Qual é, galera? Vou Arthur lá, também pô. é calvo. Arthur é calvo também. E não entrou mais. Ah, vou, vou, vou desligar o... Pro... Eu, vou, vou encerrar o programa. Vamos responder os pimbas aí? Bora.
1: O Mito Alado mandou 10 reais. Chamam a Zambelli de espanhola porque houve um boato de que ela teria sido profissional de entretenimento adulto na Espanha. Ela morou no país de 2003 e 2006.
0: Foi uma, foi uma bola levantada ali pela, pela Joyce Hasselman, né? Eu lembro disso aí.
1: Lucas Mariano mandou 20 reais. Renan, e o News queria ter com Alexandre Borges? Acompanhe o trabalho dele de analista político. Eu acho Vou que tentar
0: de... fazer semana que vem, mas a gente vai começar a fazer os news. Acho que a partir de terça-feira de casa, né? Porque já tô tendo que liberar a galera aqui de fé. Teve greve hoje aqui no escritório.
1: É, o sindicato venceu
0: hoje. É, o Sindememes estava atuando... Um, um, assim, o Sindememes é problemático. Tem aqui umas 70 pessoas aqui no escritório. Eles botaram caminhão de som aqui na frente. Foi... Pra... Não precisa disso também, né? Você é o bacon, vamos conversar. Vocês não estão com essa moral aí para fazer não, isso. É, o
1: pior que eu fiquei como
0: sacrifício. Pois é, mas você merece.
1: <risos> Lucas Mariano mandou 10 reais de novo. Eu vi o relatório. Acho até estranho eles testarem isso com o Haddad como, entre aspas possível, sucessor do Lula. Faria mais sentido fazer uma política que funciona.
0: Olha, eles acreditam em expansão monetária e estão entregando uma teoria que justifica a expansão monetária. Então, eles acham lindo, juntam a fome com a vontade de comer.
1: É, o Luiz Graciano mandou cinco reais, você já leu. Anão Guerreiro de Jardim mandou dez reais. Perceberam que após o STF começar a votar contra o orçamento secreto, ele voltou ao nome de origem? A grande mídia, o UOL, 1 e afins parou de usar emenda de relator e agora voltou a ser do
0: mal. Ah, eles voltaram pro orçamento secreto, né? Eita, no... Esse... é que pegou muito mal para eles, tá? Foi muito mal, ficou muito feio.
1: Jéssica Oliveira mandou 5 reais. Para cozinhar melhor que mineiro, tem que ter nascido mineiro. Renan, e mais, o gosto está nos temperos da minha terra, mas admiro sua confiança. Em uma Olha, primeira
0: vida. coisa, vou, vou combater você aqui. Cuidado com o termo temperos, uh, falando em comida mineira. Primeiro porque eu sou paulista. A comida mineira, ela, foi, ela faz parte do horizonte da paulistânia. Ou seja, ela no fundo é a comida original aqui de São Paulo. Inclusive a comida goiana é desse, é, goiana é desse horizonte também. Tá? Segunda coisa, é uma comida... Não, que não é rica em tempero. O que, que tem tempero? O nosso refogado de alho e cebola, mas temperos, o que, que tem de especiarias ali? Não tem muita coisa, muito diferente a comida mexicana. Nossa comida, ela é mais simples em tempero, bem mais simples em tempero, tá? Ela é, no máximo, alho e cebola. Raramente o brasileiro ainda tem, por exemplo, não usa pimenta do reino com uma energia, você vai ter uma coisa diferente no Nordeste, por conta da colonização diferente, que se tem um uso de cominho com mais energia, com pimentas com mais energia e no recôncavo baiano especificamente a comida religiosa, comida de santo que é aquela comida que a gente tem o bobó de camarão e tudo mais, vocês conhecem bem
1: é... João Pedro Alves mandou 20 reais, Renan sou programador e gostaria de ajudar o MBL na área de tech, dá uma olhada na tua DM no Insta, tamo junto
0: valeu, um cara mandou aqui o Nordeste é mais temperada, sim, sim e eu, eu gosto da coragem que o pessoal do nordeste tem no uso de temperos, tá? Gosto muito. Tanto que existe uma briga sobre colocar cominho no feijão, tá? Eu ponho, quando eu faço feijão, eu ponho cominho. E se vocês... Ó, ah, eu dei dicas de tour de blonde ontem. Eu vou aqui, posso dar uma dica pra vocês como fazer a minha galinhada caseira, pra quem mora sozinho, fazendo uma panela só, que é uma delícia. E o meu feijão, que tem o um melhor tempero... Eu ensino agora assim nunca mais vocês vão fazer um feijão é, decepcionante, é o melhor feijão que tem tá, mas aí, vamos fazer o seguinte eu tô em 133 vendas hoje, tá, aqui e essas vendas de hoje ah, contam as do Arthur, né mas pô, eu pedi para mandar mais 20 aqui a galera não entrou, vamos ver, se a gente chegar em 140 eu dou minhas receitas
1: ah, e é muito boa, já em cent... de macarrão pra gente aqui, que você chegar é louco vocês
0: chegaram a executar alguma receita já? então, o
1: Faustino ele tentou fazer, mas deu errado Uhum. Gente... Só que ele tentou também fazer daquele jeito com umas gambiarras. É, não
0: dá, não existe gambiarra, cara. Comida é técnica e não precisa ser grande, Você precisa ser bons ingredientes sem técnica. Eu vou, ó, tô com 135, falta cinco vendas pra academia pra eu ensinar aqui o... a receita. Vamos lá. Próximo aí.
1: Diego Souza mandou 5 reais. O que você acha das críticas do Martin ao Elon?
0: Eu vi algumas críticas do Martin no Twitter ao Elon Musk. Né? Ele compararam, oculta o Mamon, oculta ao dinheiro. Eu não sei. Olha só, eu não conheço o Elon Musk a fundo. Eu tô lendo a galera que tá teorizando uma espécie de ação política que envolve o Elon Musk, especialmente o, hum. esse Curtis e Arvin, que o Martin já leu. Aliás, o Martin já leu praticamente tudo o que interessa. O Martin é uma, hum. uma sumidade. Uh, mas por, por hora, eu considero o Musk muito mais um aliado do que um adversário. Aliás, especialmente num campo, das redes sociais, ele é um aliado improvável, porque ali a gente tava todo mundo lenhado.
1: O anão guerreiro de Jardim mandou 10 reais. A ideia de free speak do Monark é, segundo ele, baseada na primeira emenda dos Estados Unidos. Só que muita coisa que ele fala, nem a primeira emenda permite. Ali, call to the action, doxing. Monark voltou a usar maconha.
0: É, normalmente, eu acho que o, o lance do Monark é que uh, falar em liberdades puras, elas isso soa muito bonito, mas isso também soa bonito como discurso, mas se você for pensar como uma prática, especialmente se você for pensar que você precisa governar e administrar pessoas numa sociedade complexa, é muito mais sobre ter limites, é muito mais sobre exercer. Tu, pra viver em sociedade você tem que abdicar de liberdade. Né? Pra viver em família você abdica de liberdade, pra conviver com qualquer pessoa você abdica de liberdade. Crescer é sobre abdicar de certas liberdades e aceitar certas responsabilidades. E eu acho que nós no Brasil estamos um país que está eternamente relegado a uma infância. Então quando a gente não está pedindo coisas pro papai, nós estamos querendo liberdade, como se fosse a adolescência querer a liberdade. Então a gente nunca consegue sair disso. Né?
1: O Matheus Leal mandou 10 reais. Quando se sentir um homem fraco, lembre-se que nem o Constantino bloqueia opositores no Twitter e o, entre aspas, libera, liberal Rafael dos Ideias Gadais saiu bloqueando todos que discordam da crítica dele ao Kim.
0: É, porque ele quis fazer um... Pa... Agora se parafraseando o Nando Moura. Ele quis meter um passivo agressivo ali no Kim, né? <risos> Olha só, e o Kim que não assinou a CPI? O problema é que a gente virou o jogo nessa CPI bosta lá deles. Lembrando que é o seguinte, o gado dá like neles, mas o gado não aceita eles. O gado usa eles como veículo. Tem um monte de like que essa turma tá recebendo, que é de bot do Carluxo. Um monte. Basta se atacar o staff que tome like. Aí não importa quem seja você. Brum, 30 mil likes, 50 mil likes. Tá? E, cara, é... Tá desmascarado. A CPI do Van Hatten foi gestada na casa alugada pelo PL em que o Van Hatten se encontrava com o Valdemar e companhia lá, né? E aí ele foi fazer isso beneficiando o Arthur Lira. Que na prática beneficiou o orçamento secreto. O que tá acontecendo agora aqui, este episódio da CPI não é que foi fundamental. Ele foi um temperinho já que a gente tá falando de tempero para ajudar. Hum. Ó, o José Carlos assinei Renan, um ponto para você. Cada ponto conta. Não vai vir um Arthur Duval aqui nos... Só que não tá aparecendo aqui no sistema não. Tá faltando cinco ainda. Ih,
1: será a... que não tá atualizando o sistema? Alguém
0: tem que atualizar, porque né, vai que a gente conseguiu e eu tô reclamando.
1: Maurício Edu mandou cinco reais. E as como ficou na justiça sobre assinaturas digitais para a criação do partido. Tá parado até hoje? Tá Se
0: parado sim. e eu não prefiro não contar. Vamos ter que fazer na raça mesmo.
1: Aí ele falou assim, sim, tem algo que pode ser feito para andar?
0: Não, não confio.
1: O Diego Souza mandou vinte reais. Não seria melhor combater a cultura woke rotulando ela como uma religião igualada? Ela perderia a autoridade de ciência entre as ciências e a moral das religiões teria autoridade para debater. É preciso expor o woke como moral, não ciência.
0: Eu concordo em expor o woke como moral, mas eu acho errado expor o uh, woke como uma, um paralelo às religiões, porque não é um paralelo às religiões. As religiões elas são religiões porque elas têm uma, um aspecto essencialmente metafísico para além desse mundo. E o woke é meramente uma moral. E por que diminuir o fato de ser uma religião? Eu não acho que religião é menor do que ciência. Eu entendo que o woke, por vezes, se ancora, e muitas vezes se ancora na, ci... uh, na ciência. Mas a gente não precisa disso pra derrotar. Tem que mostrar que é perverso, e é um julgamento moral que a gente faz sobre isso, que é antinatural, que é autoritário. E mais, você tem que reforçar seus valores. Ora, eu vou dar um exemplo. Certos nomes, eles começam a ser repetidos, eles se tornam doentes. Eu vim hoje da academia pensando nisso. Por exemplo, ah, essa sociedade heteronormativa... Sim, a sociedade tem que ser heteronormativa. Porque a norma é heterossexual, isso não significa perseguir pessoas que não praticam a norma heterossexual. Mas sim, a sociedade se conduz, conduz de tal maneira. Se você começa, ah, são 70 gêneros, é pronome disso. Não, olha só, é uma sociedade heteronormativa, lide com isso. Ah, mas as liberdades, você vai ter que se adaptar na sociedade heteronormativa, ponto. E pronto, e defenda que a sociedade é heteronormativa porque é assim que as coisas são, isso não significa ser homofóbico isso significa impedir que a pessoa ame uma pessoa do mesmo sexo, tenha uma vida com ela não, isso significa que você não vai destruir pronomes você não vai destruir um alfabeto inteiro que você vai ficar criando políticas públicas divisivas na sociedade que você vai ficar ensinando a criança que ela não tem um determinado sexo dela então, não tem que ter medo de falar, ah, isso é um lá, vem cancelamento tô nem ligando, já tô tudo cancelado sou tudo de blonde, aí cancela aí de novo Manda aí a Choquei cancelar.
1: Bora. O Davi Tog mandou 10 reais. Clube MBL é a forma de se informar com um benefício muito maior do que o custo. Assinem, pode confiar. Dica, utilizem mais a caixinha de enquete no chat da live para fazer perguntas. Muito mais preciso.
0: Ah, é? É verdade. Verdade. É, na próxima a gente usa. Vamos, pa... ver, vamos ver se entrou aqui. Eu, queria, eu realmente queria ensinar minha receita de feijão, velho. É muito bom, velho.
1: Eu vou, vou falar com o Ian, ver se tem É, eu não com certeza não
0: estão atualizando lá. Não é possível que não entrou nada. Estão chamando de base, baseado, baseado e red pilado. Esse é o embreco. Mas, gente, é isso. É isso. Então, quando vocês veem essas conversas, ah, não, porque isso aqui. Aí outra, é o racismo estrutural, é o machismo estrutural. Do que estrutura... Fica bonito, estrutural É só estruturas estrutura da sociedade. Olha só. A nossa cidade, ela é como ela é. E ela existe, está de pé, mediante uma história que tem crueldade envolvida, que tem injustiças envolvidas, porque todas as sociedades foram construídas mediante isso. ah é, então tá parado ainda, avisa ele que... Pô, a galera não tá comprando. Nem cinco aqui, eu sou um fracasso. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer o Arthur assumir meu lugar nesse programa. Vai dar mais audiência, porque eles gostam disso. As pessoas gostam disso vai lá, fartinho, é isso, fartinho Brrr, be, 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 be. Motoca, motoca. Vum, motoca, motoca motoca, motoca,
1: ah. motoca a última vez que deixaram o Arthur ao vivo deu ruim, melhor não <risos> e eu sou muito mais Renan também
0: não, o renanismo, cara, é a única, a única forma possível de sobreviver hoje em dia
1: Pablo Jean Rosário mandou 5 reais, acabei de chegar na live e apareceu uma propaganda de aula da Marilena Chau do ICL KKKK, me sigam lá no Twitter.
0: É. Não, Ué, o nada. problema não é nosso, não, tá? O problema é teu, tá? Você que não vendo coisas estranhas pra aparecer. É, Zé. o algoritmo... Ó, entrou mais um. Um, três, meia.
1: Pablo Jean Rosário mandou mais dois reais. Daí ele mandou... Arroba Rosário, Estou no clube desde o começo. Top.
0: É maravilhoso. Gente, o clube, MBL é fabuloso. Agora sim, né? A gente já tá em usuários no clube... Mil, mil, du, 1.300 vai bater hoje Mas a gente já tinha pessoas do Contribua Que juntando isso aí a gente já está em 1.500 A gente prometeu com 2.000 A gente começar a produzir um filme tá
1: é, Agora vamos para os pics é, Arthur Xavier mandou 5 é, reais O partido do MBL fará coligações A questão das alianças políticas Vai ser importante para nós com o partido? Teremos só um deputado federal?
0: Olha, se a gente for montar um partido político, coletar Santo no Brasil inteiro para fazer um deputado federal, realmente a gente, nós somos uns perdedores, né? Uh, mas é uma bela pergunta. Olha, uh, nós temos que fazer tudo que não seja, não significa cometer crimes, nem contrariar as ideias que nós defendemos. De resto, nós temos que fazer tudo o necessário para chegar e exercer o poder. Da melhor maneira possível. Tá? Se a gente não cometer crime e não trair nossos valores, tudo nos é lícito.
1: É, o William Soares mandou 10 reais. Renan, no dia 15 eu posso levar um cento de salgado para o, o Mino no Congresso aqui do RJ? Eu Por acho favor. que sei quem será o parlamentar aqui do Rio de Janeiro.
0: Tem, ah, olha só, galera. Lembrando, mbl.org.br É só que o é seja só se você é do Rio de Janeiro. Tá? O Rio de Janeiro que tem um povo que, a despeito de todos os problemas do Rio, ninguém faz áudios de WhatsApp indignado como o Carioca. O Carioca é o povo que consegue pegar o celular e gravar um áudio. Não há nada igual. É maravilhoso. É maravilhoso. O, assim, é, o Rio de Janeiro deveria basear a economia dele nesses áudios indignados, ou áudios de policial, ou áudio de homem ensinando como pegar mulher na balada. S -s são verdadeiras obras de arte áudio de carioca irritado sobre futebol, são coisas divinas o carioca devia construir a economia inteira dele nisso, ah mas vai ter intervenção do estado, se for pro estado interferir pra dar grana pra esses cariocas gravarem áudio tá tudo tranquilo, então assim eu quero que eu, esse evento que vai ter no Rio dia 15, é só pra vocês, vão lá e metam-lhe áudio, porque todo mundo fala, ai, ah, o áudio do Arthur, como é que pode o áudio do ano ter o áudio do Arthur Duval um, um, assim, ele é um paulistano da zona leste Ô oh, meu! Aquele sotaque paulista é, no áudio inteiro. É, que isso? Vocês vão perder?
1: É, o Davi Dias mandou cinco reais. Renan, as críticas da imprensa já tá na transição, na, na transição é pressão para pingar a publicidade, ou é uma crítica sincera?
0: Eu acho que existem críticas sinceras, existem alguns caminhos de crítica no Lula que a imprensa está fazendo. Um caminho é a imprensa decepcionar, ai, faltam mulheres, ai, queremos mais trans, essas coisas aí. né? É, a outra crítica, é um trabalho jornalístico sério, é já pegar as contradições de discurso no Lula. E isso está rolando em uma série de jornalistas, mas via de regra a imprensa está tendo uma enorme boa vontade com o Lula. No que o Bolsonaro era contraditório e corrupto, o Lula é pragmático
1: para isso. E aí ele falou, o maior exemplo é a Sade do Globo News.
0: Ah, eu vi, eu vi, eu vi ela, ah, não é a Sade, é o nome dela, eu esqueci o nome, é uma moça bonita até. Não sei,
1: se é ele escreveu o Sade aqui. É, o Danilo da Silva mandou cinco reais. Do mesmo jeito que você não fala do Holiday, o Arthur não deveria ter falado do Nando. A culpa não é do estagiário, Arthur só retrucou pelo alcance do Nando.
0: Eu, como eu falei, eu não vou falar mais desse assunto. Mas a culpa foi nossa aqui.
1: É, o, o a... Sadi, André Sadi. O Alliston Wagner mandou 50 reais. Dei Yellow Blue, que dá pra ir liberando os pedaços no clube, o esboço, as ideias.
0: Sim. Vou entrar
1: no clube, só tenho que dar um jeito no cartão.
0: Bora que bora.
1: E o Davi Dias mandou mais 10 reais. Lembrando daquela previsão do Martin Vasque que o PT espelaria o jornalista... Nossa, ele escreveu aqui uma palavra. os jornalistinhas inteligentinhos. Será que isso acontece na pressão desse primeiro ano?
0: Acho que eles vão tomar porrada rápido.
1: É, o Watson mandou de novo. Espera mais 72 horas que o pessoal entra no clube.
0: Ah, não estão entrando. Estou decepcionado com a galera. Eu, assim, eu vou ter que amargar. Você não sabe o quanto é ruim ficar num grupo de WhatsApp com o Arthur. E aí?
1: Essa briga vem desde o futebol, hein? Clássica. Clássica.
0: Uma pergunta, quem ganha mais jogo no futebol, o Renan ou o Arthur? Só pra saber.
1: Ah, o, Ar... o Arthur perde todas, né? O Ótimo. Renan... Vamos saber. Não vou nem falar, mas também a panelinha do Renan. A panelinha dos escrotos. É, né? Renan... <risos> Ele falou, força memeiros, valeu pelo podcast, o Kim seria o melhor deputado que já existiu no Brasil? Sim. É... O Igor Porto mandou 10 reais, manda o Arthur colocar 100 no clu... mil no clube e depois vir conversar com o pessoal do News.
0: É, né, a gente faz todo o trabalho, bota mil, aí ele vai lá, ah, eu sou bonzão. Só que vocês do News são minha gangue, minha turma, vocês estão me deixando ficar sem palavra aqui. Eu tô pedindo mais quatro pessoas. É quatro pessoas, tem que sim e como se eu desse um favor. É o grande produto. Eu queria comemorar terça-feira com vocês na live, bater 1500 pessoas.
1: É. é. O Gabriel mandou aqui no Pix, cinco reais. Renan, você conhece as obras do Elias Levi? Elipas, não sei se é Elias ou Levi.
0: Elias, Elias Levi?
1: Elipas, escreve Elipas.
0: Elipas Levi? Não, não conheço.
1: a ah, escritor, deixa eu ver a obra dele. Chave de grandes mistérios, dogma e ritual da alta
0: magia. Nossa, não conheço. Ó, oh, qual é a dica de feijão? Perguntaram. Mas assim, eu, vou, eu, vou, eu ia falar, mas vocês não bateram a meta.
1: Quero surpreender a patroa. Sou <risos> é... Rupturi mandou 10 reais Renan, qual a quantia de dinheiro necessária Para o MBL conseguir formar um partido?
0: Ah, precisa levantar Coisa de milhão
1: O Anão Guerreiro mandou mais um Pix De 10 reais Lula, Lula vai usar o wokismo Como boi de piranha para a direita Os Nicolas da vida vão Farmar isso pra caramba e os clientes Vão se sentir defendidos Cuidado para não fisgar essa isca
0: Ah, Deixa eu falar, o Eduardo Freiberger disse a forma de convencimento do Renan é na base da reclamação. Você é chata tá assim ajuda. Eu, eu tô um pouco meio que brincando, tá? Eu só tô lembrando que eu não estou obrigado com o Arthur. Tô só brincando, tô pentelhando vocês, cara. Na verdade é o seguinte... Amizade, um, alegria. Super, é, tô tirando sarro aqui, tô brincando. Não tô reclamando de vocês. Eu sou super grato com a logo ah, logo vai vocês, sair um a gente vídeo é um time tá trabalhando junto, eu vou fazer um isso. vídeo
1: assim Renan manda recado para Arthur Duval é, ele não isso. é meu amigo
0: e, e o, o é, eu, só tinha, eu fico preso nas minhas próprias promessas que eu falei, ah se tiver tanto aqui eu vou, eu vou falar a receita do feijão e não vai ter e vocês não estão entrando então aí eu, eu fico, pô, não vou conseguir fazer Porque eu queria ensinar realmente, eu queria passar a minha cultura a, a alimentar para vocês para frente
1: e o Matheus Graciano mandou os 10 reais que foi da dica do feijão. Quero surpreender a patroa.
0: Tá, então vamos fazer o seguinte. Vocês não bateram a meta, mas eu vou ensinar vocês. Feijão, eu não vou ensinar minha galinhada. Tá bom? Fechou. Então, vamos lá. Pra encerrar o programa, então, receita de feijão do Renan. Primeira coisa, feijão, sempre o feijão carioquinha ou feijão vermelho. Eu prefiro feijão vermelho, tá? Então, feijão vermelho. Deixe de molho o dia inteiro anterior. Pega lá num dia, deixa de molho, pelo menos de um dia para outro, tal. joga água fora. Nada de, ah, eu vou cozinhar com a grana. Não. Joga fora. Tá? Hidratou ele. Isso é bom, vai melhor pra digestão e também não... Ele, ele já meio que, ao absorver água, uma parte do que a gente chama de cozimento já vai estar tá sendo feita, que é hidratar o grão. Tá? Ele tá lá. Você vai pegar e você vai ter dois refogados a se fazer. Tá? Ah, o primeiro é... Você vai fritar alho, cebola, bacon, de preferência bacon, bacon. O que eu quero dizer? É, as empresas aí Sadia, Perdigão, Seara, elas têm uma defumação artificial que elas colocam um líquido com gosto de defumação. Aquilo não é verdadeiramente defumado. Se você vai no mercado municipal da tua cidade, aí você vai comprar um tos, no doeste eles chama tocinho de fumeiro, tá? Um... Basicamente o um toicinho defumado mesmo Tem um gosto diferente Você vai pegar uma linguiça que você acha interessante De preferência uma linguiça também defumada A característica do feijão brasileiro É usar Defumados Você vai botar Um pouquinho desse bacon frito Você vai fritar ele em pedaços tá Você vai refogar com alho E a cebola Nesse refogado, tem que ser no refogado Você vai colocar bastante pimenta, pelo menos uma colher de sopa cheia de pimenta do reino, uma colher de sopa cheia de cominho, quatro folhas de louro, capricha na folha de louro, e aí vai o meu toque. Páprica doce defumada. Que vai dar cor e sabor. Outra coisa que você vai pôr nesse refogado, tá? Ah, lá no Nordeste costumam colocar tomate. Eu não vou pôr tomate. Você pode pegar, tem uma marca italiana chama multi Mas assim, pode pegar é, é o tomate, o extrato de tomate. Que é o Tomate em pasta pouquinho meia colher, e você vai refogar isso. Esse mix de tempero. tá Essa é a base. Você vai jogar os grãos do feijão ali dentro. E aí você vai jogar um pedaço da peça de bacon, nacos grandes, e a linguiça portuguesa, a linguiça defumada. Importante ela ser defumada. Plum inteira, com a água. Tampa. Não precisa fazer com pressão, pressão se desse mas tampa. Cozinha o grão, vai amolecer e ela, a água vai reduzir até ela chegar no ponto. Eu não gosto do feijão, nem ralo, nem muito grosso. Muita gente gosta de engrossar. Tem aquelas técnicas, ah, isso é mané. Vou quebrar o feijão, vou jogar. Não precisa fazer isso, deixa ele engrossar naturalmente. E se você tem um bom refogado, ele pode ficar não tão grosso, mas saboroso. Porque ele tem que ter sabor. Ele vai ficar levemente avermelhado, não só pela cor do feijão, mas por causa desse refogado que você vai ter. Vai estar tá um gosto defumado forte. Tá? aí você pica uma salsinha cebolinha e pronto tá um cara falou oh, feijão com cominho sim feijão com cominho tá? inclusive é tradição brasileira colocar é, cominho no feijão respeite suas tradições tá o nordeste coloca cominho aqui para o sul sudeste não põe tá e vou falar aqui, feijão no rio de janeiro e feijão lá para baixo lá rio grande do sul santa catarina é horrível não tem tempero nenhum um feijão preto só cozido com água e sal. É horroroso, tá? Tem que botar tempero.
1: Bom, teve dois piques a mais aqui, de um nome JVK4, mandou dois reais e falou, bora entrar no clube, galera. Eu vou fazer isso agora. Boa, bora entrar no clube.
0: E... A Ana Remédio falou, cominho é um tempero no destino. Não, conversa Cominho é um tempero de origem egípcia, que tá presente no mundo antigo há, há milênios, tá? O Cominho, ele veio para a Bahia, ele ficou muito forte no Nordeste, porque você teve uma uh, influência quando a gente teve a migração do pessoal de Portugal para lá, uh, levando a característica do sul de Portugal e da Espanha de especiarias vindas do mundo árabe. Há quem diga também que isso veio com os escravos de origem muçulmana, que trouxeram ali essa tradição de usar muito tempero. Tá? No norte da África, você tem muitos temperos e mix de temperos, uh, Fortes, tá? Da África teve uma comunicação muito forte com o Espanha e Portugal.
1: O Eduardo Lins mandou 10 reais. Comecei a acompanhar vocês pelo Pavinato em 2020. Daí ele falou uma palavra que não entendi. cópia você, Renan, uma das lives passadas que fosse deselegante com ele vendo o Arthur e Nando. Percebo que estava errado. Eu tentei reler umas três vezes e não consegui entender
0: eu não entendi o ponto. É, é... Ah, esqueci uma coisa, costelinha de porco também põe ali dentro, tá? Costelinha defumada. Tudo defumado. As carnes que vão nesse feijão tem que ser defumada. O gosto, tá? O gosto tem que ficar, é um gosto que tem um defumado, que tem um, um pouco gosto da carne do porco que vai jogar ali e o refogado com os temperos. É uma receita que fica mais complexa.
1: Ah, o Matheus Graciano que tinha perguntado... Do feijão ele falou top, agora mandou um pique. Não,
0: é top, é baita receita. E o Anão Guerreiro de Jardim falou, concordo, o paulista usa muito alho e bacon. Meu feijão é com pouco alho, sem alho sem linguiça. Feijão do Nordeste é o melhor, e não o da Bahia. Olha só, só queria lembrar um negócio. É, a cultura, essa cultura de colocar carnes de porco com feijão é uma cultura, poxa, fortíssima na Europa. A caçulê, você tem o, na, na Espanha, eles usam mais o grão de bico do que o feijão mas tem receitas porco com feijão em Portugal, tem a mesma coisa, tem inclusive a feijoada tra, tramontana em Portugal, que é basicamente isso né? e pra cá nessa comida que a gente chama da Paulistana a ideia de ter o feijão com um pedaços de porco dentro é muito conhecida, tanto que a feijoada surge disso tá? a feijoada é isso é um feijão com várias carnes dentro e é uma coisa que a gente já fazia há muito tempo porque é comum Na, em Roma se comia feijão entendeu? então já tinha isso mas aqui a característica era o feijão e as peças de porco, porque a comida na paulistânia ela era mais rica do que a comida no nordeste no período de colonização. Na verdade, as pessoas se alimentavam muito melhor aqui do que lá. Tá? É uma diferença de colonização aqui, que tinha mais pequenas é, propriedades. A gente teve uma colonização mais dispersa, não tão dependente de latifúndio, e a alimentação era maior e melhor. Tinha mais aves, mais porco na comida. Entendeu? E a base da comida aqui, o, o grão base, nunca foi nem o feijão nem o arroz, sempre foi o milho.
1: Fernando Monteiro mandou 10 reais. Qual o endereço para comprar o clube e computador para o Renan? Comprar o quê? O clube e o computador para o
0: Renan. O clube aqui, ó, clube.mbl.org.br, gente. Aqui, clube.mbl.org.br.
1: na descrição tem o do Renan.
0: Ah, o meu é mbl.org.br Renan.
1: E é isso.
0: O Berranteiro me chama de enciclopédia. Sim, esses temas eu adoro. Eu sou muito bom nesses temas. Ah, e você? E eles bateram a meta. Ô, oh, louco. Ah, olha só que generosidade. Eu dei a receita, a galera... Pô, fico muito feliz. Era Tô... é isso que faltava. Porra, eu amo vocês, galera. Agora eu vou poder meter o dedo na cara do vagabundo do Arthur Duval. <risos> Fechou. Ó, o Marcelo falou, depende de onde você foi comer feijão. Aqui no Rio Grande do Sul, feijão é forte com tudo que tem direito. Veja só, a maior parte dos lugares que eu comi feijão era só um feijão preto sem nada, tá? Tô jogando a braba aí pra galera do Sul, Santa Catarina, mesma coisa, para lá não sei como é que é. para lá também, tá? Feijão bom você vai encontrar em Minas, em Goiás e em São Paulo. E aí você tem versões diferentes, porque no Nordeste aí você tem o, o feijão fradinho, né, o feijão de corda, você tem a feijoada baiana com a feijão... Na verdade, no Nordeste, Minas, São Paulo e Goiás, o feijão é muito bom. Eu não posso dizer isso do resto do Brasil. Ah, estão me cobrando a galinhada. É o seguinte, tem a galinhada, a receita clássica. O Brasil tem muitos tipos de galinhada, né? É, respeito todas elas, gosto. Agora, você quer fazer uma, um arroz com frango, em casa eu falei hoje à noite, inclusive, se for pra comprovar com vocês... Ah, Selbit, Selbit, vai lá na entrada, você vai ter um saco de supermercado com um monte de coisa. É, eu vou provar pra vocês que eu comprei os ingredientes. Eu vou ensinar pra vocês a fazer. Você não vai gastar meia hora fazendo. Tem alguns truques aqui, tá? Mas... Vou mostrar pra vocês. Tá? Então, ó, o cara falou feijão trepa-pau no Maranhão. Só comentar, Maranhão tem um arroz, Maria Isabel, muito interessante, que eu acho que tem um, traz uma característica da comida espanhola, em especial, que é o arroz com queimado no fundo, tá? Eu só acho que eu já comi, enfim, dá pra melhorar aquilo lá, tá? Eu acho que o Brasil tem um defeito muito grande pra fazer arrozes, que o Brasil não usa caldo. Tá? Eu acho que tem um problema aí. Ó, pra falar que... Ó, mostrar que eu não tô mentindo aqui, ó. Nessa sacola que eu comprei. Ó. Coisas que eu compro aqui de ingrediente, tá? Isso aqui é um caldo de frango, tá? Dessa marca da Vose Que ele é feito só com ingrediente natural. É um mão na roda pra você cozinhar. Use, sempre for cozinhar, seja um arroz... Às vezes um feijão, qualquer coisa, use caldo, dá sabor e é, e é nutritivo. Também peguei de uma outra marca aqui, ó. Um caldo de frango já mais grosso, tal. é melhor esse aqui, mas é mais caro, mas eu, vou, eu guardei os dois. Comprei também, para fazer esse arroz, para servir depois, dois limões sicilianos, porque vai bem, porque é uma receita mais pesada. Uh, um pimentão verde. E cebolinha tá, e aqui tem um, eu não vou tirar aqui do saco tem um frango, e tinha acabado minha cúrcuma, e aliás aqui no Brasil a gente tem um problema a gente chama cúrcuma de açafrão açafrão gente, são pistilos de uma flor, caríssimo caríssimo, caríssimo. isso aqui é cúrcuma é uma raiz, tá, é uma raiz é bem barato, cúrcuma tem grandes propriedades que deixam, que fazem bem aí, é nutricionais, tá, é nutritivo mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa tá então vamos ensinar a galinhada para você comer o arroz do Renan, tá? Que eu pego um pouquinho de Espanha, pego um pouquinho de Brasil. Então vamos lá. Tem que ser rápido, então não vai ser coisas pra cozinhar por muito tempo. Passo 1: um, o água do arroz. Você vai fazer em caldo. Então, você compra um desse aqui, ou um desse aqui, o caldo de frango. Não compra o do tabletinho, tá? Põe só numa. Só numa. O um negocinho, uma panelinha pequena. Jogou o caldo e esquenta. Deixa lá a esquenta do fogo baixo no caldo. Quando você for picar, você vai descascar. Vamos lá, isso é pra uma pessoa, mas aí vocês vão aumentando as pessoas. Corta uma cebola inteira. Você pegou a casca da cebola, sabe aquela casca? Joga ali no caldo, que isso vai dar sabor. Cinco alhos, dente de alho, picou, tal, tá, 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 tá. Pegou a casca tal, joga lá dentro. Entendeu? Você não joga nada fora. Sempre aproveita. Entendeu? As coisas são caras. Deixa lá o, o caldo que você jogou isso. Então você já picou cebola, você pegou, picou o alho. Você vai picar bacon, você vai picar pimentão verde, tá? E temos nossa base de refogado. Você vai pegar uma panela, você vai botar azeite. Primeira coisa que você tem que lembrar, alguns temperos já no azeite. Então você pode botar um dente de lá, com casca, dá uma quebrada dele e joga lá dentro do azeite pra ser ir dando sabor. Se for banha, ponto pra você. Melhor ainda. Pode jogar umas duas, três pedacinhos de pimenta em grão e até uns grãozinhos de cominho. Por quê? Isso é uma tática na Índia. Quando você dá o sabor... No óleo, na gordura que vai, na hora que você come, aquela gordura tá com sabor. Truque, entendeu? Aí lá você vai uh, pegar sobrecoxa, desossada, pode ser. Eu tô falando isso, uma reversão rápida. Sobrecoxa, pica. Se tiver algum pedaço de uma carne de porco, pica. E você vai, você vai selar elas. Você vai selar isso. Selou, tirou. Guardou. Você não quer isso né, passar do ponto. Aí você pegou essa gordura que tá lá na panela que você já selou, aquele queimadinho legal no fundo. Você vai pegar o refogado de cebola, de alho, pimentão e bacon. Pss, refoga. Ali vão entrar os temperos. Você vai botar páprica defumada, você vai botar cominho, você vai botar pimenta do reino e você vai botar a cúrcuma. Entendeu? E você vai refogar. Ah, Renan, por que, que você quer fritar os temperos? Eu vou ensinar uma coisa pra vocês. Tem um vídeo no canal que chama, é, é o caldo Ethan Schlebowski, não sei o nome, é um cozinheiro. Ele ensina sobre temperos e mostra que é o seguinte, que é, tá na cultura indiana, que co eles cozinham muito com tempero. Frite sem queimar os temperos. Eles, você consegue harmonizar melhor o sabor, ele não fica com aquele gosto cru de tempero quando você jogar ele no líquido. Você frita, você participa do refogado tempero. Tá? Ethan é Spices, põe aí. Oh, Ethan, se escreve E-T-H-A-N. Acabei de achar aqui. H-A-N, Ethan. Aí o sobrenome é C-H-L-E-B-O-W-S-K-I. E aí põe spices, né? Spices, spices, aí... Então vamos lá. Você vai refogar isso aí. Aí você vai pegar... É... De novo, pode ser aquela pasta de tomate ou você pode pegar, não sei se é esse o vídeo dos, das spices aí dele, tá? É, mas enfim, você vai procurar um vídeo sobre, ele vai ensinar essa técnica, ele vai explicar pra vocês. Aí você vai refogar, pode jogar um tomate, em, em geral um tomate de lata, pode ser. Refogou, refogou, aí você vai pegar o arroz. Aí pega, sei lá, uma xícara de arroz, taca ali, refoga o arroz junto, refoga, tem que fritar bem o arroz. Salzinho ali pra fritar junto com o sal. Aí você pode, se quiser, dar uma brincadinha Pega um vinagre branco, vinagre de vinho branco, bota um tiquinho, só pra jogar uma acidez ali e tal. Ah, esqueci. Refoga alguma erva junto nessa hora. Pode ser um alecrim. Pode ser. Bota as duas, suas duas folhas de louro. Refogou, refogou, refogou. Quando isso der uma refogada legal, tá aquela coisa colorida, tá uma cor alaranjada. Pega aquele caldo. Caldo, fogo alto, tampa. Vai reduzindo, 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 Quando vai reduzindo, você vai pro final dele. E aí entra o feeling. No final você tem que ver que o barulho, você está reduzindo em fogo alto. O barulho é, tá deixando de ser o do borbulhar e tá começando a virar o barulho de fritar. Ou seja, ele tá começando a fritar as gorduras que ficam no fundo da panela. Aí você abaixa o fogo, tá, para ele começar a chegar ali no final aí você vai pegar, por exemplo, um pouquinho de manteiga, vai colocar ali por cima, essa manteiga vai derreter por cima e vai indo pro fundo, ok? As gorduras, os açúcares e o amido vão ficar ali no fundo, só que você não pode deixar queimar. E aquilo vai virar uma crostinha caramelizada no fundo, sacou? Muita gente gosta desse queimadinho no fundo, não, mas não é queimar fica preto, né? É queimar ficar dourado. Tá, o bate, foi ganho isso aí. Aí você vai devolver o frango que você refogou lá no começo, colocar, misturar, cebolinha ali se quiser por um coentro pode por um coentro pode uma salsinha põe a salsinha deixou descascar é, des descansar coma isso é falar Renan você é o máximo é isso é magnífico é rápido você vai você não vai sujar muita coisa sacou não dá trabalho nenhum aí mano isso uma pimentona um limãozinho tch, pelo, amor, pelo amor de Deus
1: aqui é cultura também é, tá eu vou tentar fazer, se ficar ruim, é total Cuba do Renan. Uhum. <risos> é, o Tenente Bigodes mandou 5 reais. Quando começa a coleta das assinaturas? Meio do ano que vem. Guilherme Nobre Bernardo mandou 5 reais. Adoro esses news que eu entro para saber de política e saio sabendo de feijão.
0: Ué, gente, é, tá tudo risada. intercalado. Eu falei de feijão, eu falei de Bandeirantes, eu tô falando de história da colonização brasileira, eu tô falando. De cultura vindo de colonizadores. Tô falando dos escravos. Tô falando de todo mundo, pô.
1: É um Modern Painting Studio mandou 1,99 de dólar. Arroz carreteiro, pantaneiro feito na lenha. E um joinha.
0: Eu posso um dia falar o meu carreteiro, tá? Eu faço vários tipos de carreteiro. Eu sou um baita de um churrasqueiro também. Tá?
1: Podia ter um News, você falando de política é, e, e cozinhando. Clicando, cozinhando eu fiz um melhor.
0: vídeo de campanha com o Kim... Cozinhando, aí ele fica, ai, tá ruim, tá ruim, eu não gostei, que o que... Né?
1: Complicado. <risos> o anão guerreiro de jardim mandou mais 10 reais. Novo formato, falar de algum tema político enquanto cozinha, intercalando os assuntos. Se eu for, quero,
0: eu tenho meu canal, quero o meu canal fazer isso.
1: Se for algo de cozinha, cozimento lento, melhor, porque tem momentos de te espera, onde pode se aprofundar e divulgar nas redes. Eu topo editar vídeo seu assim, hein, Renan? Já fala aqui, ó, Memelândia aqui tá em peso.
0: Pô, Memelândia? Então vamos fazer assim, o seguinte. Janeiro do ano que vem, vamos fazer?
1: Fechou, eu, eu vou editar seu vídeo.
0: Você edita? Aí Sim. você vai lá, você filma junto, a gente faz lá em casa. Eu, eu faço esse arroz aqui como o primeiro episódio. Sei fazer massas, vai, sei fazer massa, risoto, sei fazer comida francesa, sei fazer um monte de coisa.
1: E agora vamos voltar aos pics, que chegou mais dois pics. Bora, é, William Soares mandou 10 reais Aqui no Rio de Janeiro a gente coloca tempero sim Pelo menos eu faço com tempero E com algumas folhas de louro Feijão preto E, os, e é o melhor feijão
0: Você só põe, um, você põe o quê? Só louro?
1: Isso, ele falou, coloca algumas folhas de louro Feijão preto e tal Ele, ah, ele faz com tempero Ele fala é, o William Soares mandou de novo O feijão da minha família, a gente sempre coloca Carnes de porco, linguiça em tempero E feijão preto é o melhor feijão
0: Não, não é o melhor feijão eu realmente... Feijão preto ele não é da América do Sul, tá? Vamos respeitar os feijões daqui Tem muito feijão interessante da América do Sul
1: E acabou os pimba E tem, um... tem mais dois piques. É Guilherme Nobre Bernardo Falou, não reclamarei não Eu realmente gosto desses programas Foi mal se apareceu o
0: sarcasmo Bom, vocês gostaram do programa de eu falando desse assunto ou vocês acharam babaca? Digite um se gostou, de dois se não gostou. É. O é, um cara falou. Gente é,
1: aqui o Jean Gonçalves
0: falou: sabe fazer comida sueca? Meu velho, sei. Sei. Eu, durante a pandemia eu fiz pro meu irmão o famoso shot Schottbuller é um bolinho de carne sueco, tá? Que você serve com purê de batata, com uma geleia de lingon silt, que é uma fruta local, tipo uma berry, é, meio azedinha, e, e um pickles parece aquele pepino japonês, mas um, um picles de um pepino, uma saladinha de pepino, olha, é sensacional, e ele vem com um molho marrom ali, puxado no, no creme de leite e tal, com o um queimadinho, nossa, muito bom.
1: Aí todo mundo já votando um aqui.
0: <risos> que o que, que não gostou que gostou? Que
1: gostou, tá uma votação de um gigantesco, não vi nenhum dois aqui. É, o Matheus Graciano, o último aqui, mandou 10 reais. O açúcar da Coca-Cola tira o gosto da comida. RS.
0: Ah, como é comida? Gente, não comam Coca-Cola. Não, não como, não, não tomem Coca-Cola. Coca-Cola é uma porcaria. Eu gostava de uma Coca-Cola, mesmo isso eu parei. Eu só como coisa natural.
1: Tá? É, eu parei de comer açúcar e agora, quando eu tomo uma coca, assim, eu fico super ansioso.
0: Não é? Mas, é. Você não viu o quanto você destruiu o seu corpo fazendo É bem
1: melhor ficar sem comer açúcar é, assim.
0: Elimine o açúcar da tua vida. Aliás, o Cell Bacon, ele tá se alimentando bem, tá fazendo musculação, é nítido já a diferença. Pouco tempo, tá? Cuidem-se, cara. e é, tirem Quando eu entrei aqui,
1: eu tomava antidepressivo na maior. na maior dosagem que tinha. Agora eu vou pra tirar dia 20, agora. É mesmo? Todo o remédio. Fui tirando aos poucos. Tem um
0: cara, um amigo nosso do Oriente, que devia fazer isso, né? Não me ouve?
1: É, o Sou Rupturi mandou 5 reais. O cara é um gênio. Conseguiu puxar um fato político enquanto fala sobre culinária. Kkk.
0: Pô, gente. Assim, ó. Eu não sou o cara mais lido do MBL. Eu não sou o cara mais profundo. Mas é o seguinte. Eu sei conectar todos os meus conhecimentos. Eu junto tudo, <risos> velho.
1: E é isso. Acabou os pics. Valeu, eu...
0: galera. Espero que tenham gostado do programa. tá? Fico muito feliz. Valeu. Bom fim.